0: J'ai entendu des, des expériences des femmes euh, qui ont peur de quitter leur, euh, les contextes de violences conjugales parce qu'elles n'ont pas un statut migratoire, mais leur enfant est canadien. Donc, elles ont peur qu'elles vont, euh, vont perdre la garde de leur enfant parce qu'elles n'ont pas de citoyenneté. Elles peuvent être renvoyées, l'enfant, en, en tant que Canadien, euh, resterait ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de situations qui font en sorte qu'une personne survivante ne euh, va pas se sentir en sécurité pour chercher de l'aide. Donc, c'est important de, de comprendre ces contextes-là et les barrières qui existent pour bien pouvoir les, les soutenir.
1: Je m'appelle Zoé Gagnon-Paquin et vous venez d'entendre un extrait de ma conversation avec Marliane Lopez que je rencontre dans cet épisode. Marliane porte plusieurs chapeaux allant de militante, organisatrice communautaire, formatrice, conférencière et consultante. Elle est aussi survivante de violences basées sur le genre. En tant qu'experte, Marliane nous parle des barrières systémiques auxquelles font face les survivantes de violences genrées qui sont aussi des personnes racisées. Dans cet épisode, Marliane nous fait mieux comprendre les différentes formes d'oppression qui peuvent s'ajouter à la violence genrée et nous explique comment en tenir compte pour offrir le meilleur soutien possible à une survivante. Alors bonjour Marliane, merci d'être ici.
0: Bonjour Zoé, merci pour l'invitation.
1: Marliane, tu es instigatrice du projet « Stop les violences sexuelles à Montréal-Nord ». Tu es aussi coordonnatrice de programmes et de l'engagement communautaire à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia. Tu agis en tant que consultante pour soutenir des organismes ou des projets qui travaillent à mettre fin à la violence basée sur le genre. Merci de partager ton expertise avec nous. Merci. J'aimerais comprendre, à partir de ton expérience, comment bien soutenir et de façon sécuritaire une personne qui vit de la violence basée sur le genre. Mais d'abord, je voulais commencer par te demander pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire ce travail de soutien face à la violence basée sur le genre?
0: Pour moi, c'est important ce travail de soutien parce qu'en tant que survivante, j'aurais aimé avoir euh, plus d'écoute, pouvoir me sentir en sécurité pour euh, partager mon expérience. Donc, je pense que mes expériences personnelles m'ont poussé à, à faire le travail que j'ai fait aujourd'hui. Surtout, euh, en tant que femme noire, je vois la, le manque de ressources, le manque de, de soutien qui existe, euh, le manque de visibilité par rapport à nos expériences. Donc, ça m'a poussé à vraiment euh, faire ce travail en espérant que euh, d'autres survivantes se sentent en sécurité et puissent vraiment euh, rompre avec euh, des cycles de violence et trouver le soutien que ces personnes méritent.
1: À quoi ça peut ressembler, la violence basée sur le genre
0: quand on parle de violences genrées, que ça soit la violence à caractère sexuel, que ça soit la violence conjugale, violence psychologique dans 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 les cadres d'une couple, ça peut prendre vraiment beaucoup de formes. Donc c'est très important euh, d'avoir une compréhension, euh, je pense que plus large, parce que je pense que une chose malheureuse qui est, est venue avec euh, les conversations médiatiques aut autour de la violence euh, sexuelle, c'est qu'on tend à, à centrer un type d'expérience aux communautés euh, très précises. Parce que souvent, ce qu'on voit dans les médias, quand il y a eu les, les dévoilements dans le contexte de MeToo, c'est dans les médias on voyait beaucoup certains types d'expériences. Et puis moi, ce que je, je dis souvent, c'est que l'effet de centrer une seule type d'expérience des personnes euh, qu'on juge comme étant des bonnes victimes, ça ne fait aliéner d'autres personnes qui vivent de la violence et les empêcher de vraiment euh, rompre avec le silence, chercher du soutien, parce que les personnes euh, dont leur expérience ne correspond pas à, à cette violence-là.
1: La violence basée sur le genre n'est pas vécue de la même manière par tout le monde. Il y a des discriminations comme le racisme, le capacitisme, l'hétérosexisme et la transphobie qui font en sorte que certaines personnes sont plus à risque de vivre de la violence. Marliane identifie ces facteurs de discrimination comme des barrières. Les barrières auxquelles font face les personnes qui vivent des violences genrées ne sont pas toutes pareilles. Tu travailles avec des communautés noires à Montréal. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour mieux comprendre, c'est comment faire face à la violence genrée quand il peut y avoir plus d'une forme de pression en jeu
0: Donc, en tant que femme noire et ayant travaillé avec des communautés noires, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que nos communautés font face à du racisme systémique et puis la manière dont les personnes noires sont représenté dans les médias, ça en soi, ça constitue des barrières pour que les survivantes puissent chercher de l'aide. Si on parle de hyper des femmes noires, si on parle de, de la manière qu'on représente les hommes de nos communautés, si on parle de violences policières, si on parle de du fait qu'il n'existe pas vraiment de services qui soient sécuritaires pour nos com communautés, euh, dans le cadre de la violence genrée, tout ça, ça constitue des de, de barrières pour... Euh, Dévoiler une agression, des, des, des barrières pour chercher du soutien. Euh, J'étais témoin de réactions euh, racistes ou des préjugés euh, biaisés qui existent autour de la violence quand il s'agit de, par exemple, une femme noire et ces réactions et ces billets vont faire en sorte que beaucoup de survivantes noires ne vont pas chercher du soutien, euh, vont rester euh, dans un contexte d'isolement parce qu'elles ont peur d'être être victimisées de ne pas être crues. C'est des choses qu'il qu faut déconstruire. Il faut qu'on adresse les billets qui vont faire en sorte qu'on va être moins euh, poussé à agir dans, quand il s'agit de certaines personnes.
1: Selon plusieurs études, les femmes racialisées qui signalent des actes de violence sont souvent prises moins au sérieux par le système de droit pénal et les auteurs de ces actes reçoivent habituellement des peines moins sévères que lorsque les victimes ne sont pas des minorités. Marliane a écrit dans une lettre dans Le Devoir en 2017... Il faut confronter les stéréotypes et préjugés qui font en sorte que certaines expériences ne sont pas considérées comme légitimes et lutter contre les systèmes d'oppression qui rendent certains groupes de femmes plus vulnérables. Tu parles de guérison, de reprendre son pouvoir, T as mentionné aussi avoir vécu aussi de la violence. Qu'est-ce que toi... T'aurais trouvé soutenant, qu'on te dise, pour aller vers la guérison puis une reprise de pouvoir?
0: Donc moi, dans, dans le contexte de mon expérience, j'ai un enfant qui maintenant est ado, mais dans ce temps-là, il était petit puis il est dans un contexte handicap donc tout ça, je pense qu'il étaient des barrières. Euh, souvent, les personnes me disaient, quand j'ai osé partager que ça n'allait pas, je ne donnais pas trop de détails parce qu'il y a la honte qui fait en sorte que souvent, on ne veut pas vraiment dévoiler parce qu'on a perdu du jugement. Mais quand je dévoilais que j'avais des problèmes, euh, souvent, les personnes me disaient « mais non, mais tu, tu comment ça Tu as un enfant, il est en situation de handicap. » Euh, tu, dois, tu dois faire l'effort parce que tu avec une enfant en situation de handicap toute seule, une mère monoparentale. donc c'était très difficile il y avait beaucoup de jugements. Donc moi j'aurais aimé vraiment avoir euh, eu l'écoute, j'aurais aimé que mon témoignage soit pas accueilli avec, euh, avec les jugements. Donc c'est ça que je, je pense que est le plus important ne pas avoir un jugement et puis écouter. Souvent, on va aller direct à essayer de trouver des, des solutions, mais la personne a d'abord besoin d'être écoutée.
1: Merci pour ton partage. Euh, il y a une chose que j'ai appris en travaillant sur euh, cette série Balado, c'est l'importance de s'assurer que le soutien qu'on offre et que tout le processus d'accompagnement soit dirigé par la survivante. À quoi ça ressemble, à tes yeux, d'offrir un soutien qui est dirigé par la survivante et pourquoi c'est si important?
0: La reprise de pouvoir. C'est très important que ça soit dirigé ou centré sur la survivante parce que si on veut que la personne puisse reprendre son pouvoir. Je pense que... Qu'une des malcompréhensions, c'est qu'on ne comprend pas ce que la violence genrée peut faire à une personne. On ne comprend pas euh, que ça, les expériences ne vont pas être les mêmes, les réponses ne vont pas être les mêmes. Je pense qu'on ne comprend pas souvent la réaction ou les actions des personnes survivantes, le fait qu'il peut avoir la honte, la crainte de ne pas être cru. Euh, la peur et puis si on n'a pas le soutien dont on a besoin, ça peut nous empêcher de, de chercher de l'aide ou si on n'a pas les outils les ressources, ça peut nous, nous, nous faire rester dans certaines situations que d'autres vont juger euh, euh, insécuritaires donc ça c'est un des, des exemples je pense C'est difficile pour n'importe qui de dévoiler une violence euh, genrée à cause de, comme j'ai mentionné, la, la honte que ça, ça amène. Aussi souvent, il y a de la violence psychologique qui vient dans le contexte de certaines violences euh, genrées. Il, y a, il peut y avoir la violence psychologique, donc vraiment les sentiments que peut-être on mérite d'être dans cette situation Peut-être qu'on l'a cherché. Puis aussi, c'est les malcompréhensions. Je donne un exemple. Euh, pour les personnes qui me connaissent, je, les gens disent que je suis une personne euh, qui est très sociale, avec un caractère forte. Je, je sens une femme forte. Donc, quand les personnes apprennent que je suis une personne survivante de violences euh, conjugales, de violences à caractère sexuel, c'est comme... Mais toi, je peux pas croire avec... Tu es tellement imposant comme personne, tu as tellement l'air d'une femme forte, je ne peux, peux pas croire que tu as déjà été dans un contexte de violence conjugale. Ces genres d'attitudes ou ces préconçus, en soi, c'est des barrières pour le dévoilement. Ces genres d'attitudes envers euh, la violence euh, genrée est une barrière pour beaucoup de personnes de dévoiler ou chercher du soutien, parce qu'il y a trop de, de stéréotypes autour de qui est une victime, qui est une survivante. Vu qu'il n'existe pas euh, une grande diversité par rapport aux organismes qui offrent du soutien en matière de violence conjugale, je pense que c'est souvent euh, nécessaire d'avoir des services qui sont par et pour. Donc, euh, souvent, euh, j'ai eu l'occasion d'organiser des cercles de guérison euh, qui sont destinés, par exemple, aux femmes noires pour partager leurs expériences, pour avoir du soutien sans jugement. Et puis, on a donné l'espace pour les partages. Euh, euh, où les femmes qui se sentaient en sécurité pouvaient euh, partager. Et on a finalisé avec des activités d'écriture. Euh, ce genre d'activité, ça, ça peut être diverse. Des fois, c'est l'écriture, ça, ça peut être vraiment aidant. Euh, ça peut être euh, des ateliers d'art-thérapie, de yoga, le corps, on sait que souvent, on internalise ces violences dans nos corps, ces traumatismes et comment ça affecte nos corps. Donc, des sorties dans la nature, ça aussi, c'est très aidant. Donc, on offre une diversité d'activités pour les personnes qui viennent dans les cercles. Malheureusement, les services mainstream vont être teintés par euh, des pratiques coloniales, euh, des pratiques euh, qui vont pas être aptes pour desservir euh, nos communautés, que ce soit les communautés autochtones, que ce soit les communautés noires. Donc, le fait que souvent, il y a beaucoup de rigidité par rapport à qu ce qu'on considère comme guérison Qu'est-ce qu'on considère comme soutien Cela va faire en sorte que euh, beaucoup de personnes vont pas bénéficier de, de services, parce qu'on sait que elles vont pas aller à des ressources mainstream en violence genre. Et je l'ai vu. J'ai beaucoup travaillé avec des organismes communautaires, par exemple, qui déservent euh, les communautés noires. J'ai donné de des ateliers de sensibilisation à comment accueillir un dévoilement. Et j'ai fait ça parce que je savais que les, les femmes qui allaient dévoiler n'allaient pas à un service mainstream en violence à caractère sexuel ou n'allaient pas à un euh, service mainstream en violence conjugale. Donc, il faut vraiment mieux outiller le, une plus grande diversité d'organismes pour pouvoir... Euh, accueillir les personnes qui vont dévoiler euh, une agression à caractère sexuel ou une expérience de violence genrée. Si euh, on ne bâtit pas ces, ces liens communautaires, je pense que ça va être très difficile pour nous d'intervenir dans les contextes. Ça ne peut pas être juste de référer à un service où il faut vraiment qu'on puisse agir dans notre communauté pour interrompre la violence pour moi c'est vraiment s'attarder sur ce que la personne a besoin pour entamer euh, sa guérison c'est pas la même chose pour euh, pour tout le monde pour certaines communautés ça va être euh, ça va ça va ressembler à à quelque chose et pour d'autres ça va changer donc l'important c'est vraiment euh, croire et, et penser qu'il peut avoir une vie après euh, la violence et il peut avoir la guérison et qu'on la mérite.
1: Dans ce que tu as vu professionnellement et aussi personnellement, c'est quoi les incompréhensions les plus courantes par rapport à la violence genrée?
0: Dans le contexte de violence genrée, il y a multiples types de violences, comme la violence économique. Donc, euh, si on parle de violences genrées dans les contextes conjugal, il y a souvent euh, cette violence euh, économique. Euh, la personne peut être en situation de dépendance euh, envers la, la personne qui, qui la victimise. Et puis, il faut comprendre que ce n'est pas toujours facile de pouvoir quitter un contexte de violence. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui font face à des, des situations en matière de leur parcours migratoire. Donc, à des femmes qui n'ont pas encore une statut migratoire, qui peuvent leur permettre de, de reprendre leur pouvoir. Surtout s'il si y a un enfant. J'ai entendu des des, des expériences des femmes euh, qui ont peur de quitter les contextes de violence conjugale parce que elles n'ont pas euh, une statut migratoire mais leur enfant est canadien donc elles ont peur que elles vont euh, elles vont perdre euh, la garde de leur enfant parce que elles n'ont pas de, de citoyenneté elles peuvent être renvoyées l'enfant en, en tant que canadien euh, re Resterait ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de situations qui font en sorte qu'une une personne survivante ne euh, va pas se sentir en sécurité pour chercher de l'aide. Donc, c'est important de, de comprendre ces contextes-là et les barrières qui existent pour bien pouvoir les, les soutenir.
1: Mm -hmm. Donc, peut-être offrir euh, différents types de soutien.
0: Oui, et puis je pense que c'est très important. Euh, il existe des ressources en violence genrée, donc il faut que ces ressources-là soient aussi mieux outillées pour pouvoir répondre à, à, à ces différents types de contextes. Souvent, ce que je voyais travaillant dans les milieux de violences à caractère sexuel, travaillant par exemple avec les KALACS, c'est que les KALACS n'étaient pas nécessairement outillés à répondre euh, dans les contextes où il y avait des, une situation migratoire.
1: Les calax dont parle Marliane sont un regroupement de centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et la violence faite aux
0: femmes. Ça faisait appel à, à, à une expertise qui dépassait les ressources en matière d'agression à caractère sexuel. Donc, il fallait faire appel à d'autres ressources. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'il faut référer cette personne survivante à une autre ressource. La personne doit encore dévoiler encore une fois. Donc, c'est une charge très lourde pour les personnes survivantes qui se sentent souvent dépassées par leur situation. Donc, c'est important de vraiment mieux utiliser les ressources qui existent aussi et puis euh, pour les personnes individuelles qui vont venir hein, en soutien c'est vraiment comprendre euh, comment un contexte peut être très compliqué par d'autres contextes comme les statuts migratoires la race la classe le, le handicap
1: la violence genrée existe dans toutes les communautés, cultures et groupes confessionnels, à tout âge et dans tous les groupes de revenus. Cependant, certaines femmes sont particulièrement en danger. Qui sont les personnes qui ne sont pas assez représentées quand on parle de violence genrée?
0: Quand on parle de violence euh, à caractère sexuel ou quand on parle de euh, violence genrée en général... Euh... Ce qu'on voit, c'est une analyse très binaire. On parle des femmes, mais ce n'est pas toutes les femmes. On parle su surtout des femmes blanches. Ici au Québec, on parle surtout des femmes blanches, euh, canadiennes, françaises, euh, citoyennes, euh, sans handicap. Donc, on oublie souvent euh, d'autres communautés qui font face à des à un risque systémique de, de victimisation comme les communautés autochtones. On parle des de, de femmes noires, on parle des de personnes en situation d'handicap, on parle de, de communautés LGBT, mais surtout des de, de femmes trans. La liste est large et puis je ne veux pas oublier des de, de personnes, mais il y a vraiment un travail à faire et puis il faut qu'on fasse mieux par rapport aux, aux ressources qui existent, par rapport à la sensibilisation qu'on offre à la population, euh, par rapport aux, à, à, aux personnes qui sont représentées comme les survivantes ou qui sont dans les, les conversations médiatisées autour de la violence genrée. Souvent, le fait qu'on ne se soit pas identifié avec la personne survivante ou les représentations des personnes survivantes ou les représentations d'expérience en violence à caractère sexuel, ça va faire en sorte qu'on ne va pas se voir comme une personne survivante. Et puis ça peut être une barrière pour euh, la guérison. Donc il n'y a pas comme une one-size-fits-all manière de répondre à une violence genrée. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut... Il y a une diversité de manières de répondre et de soutenir une personne qui est survivante et c'est dur de toujours répondre à comment à la question de comment soutenir quelle est la me meilleure façon de soutenir parce que ça dépend de la personne, les risques sont pas toujours les mêmes. Les ressources dont dispose la personne n'est pas toujours les mêmes. Les barrières, euh, l'isolement auquel la personne peut faire face n'est pas toujours la même. Donc c'est pour ça que c'est très important de, de vraiment être à l'écoute parce qu'il n'y a pas une manière, une bonne manière de répondre euh, qui va servir pour toutes les situations de, de violence genre. Je pense que ce qui est important de, de garder en tête pour les communautés qui font face à multiples barrières systémiques pour le dévoilement, pour chercher du soutien, euh, c'est qu'il n'existe pas malheureusement de ressources euh, sécuritaires euh, pour euh, accueillir euh, beaucoup de ces communautés. Donc, si on veut vraiment euh, travailler pour... Euh, si, si on veut vraiment être impliqué dans la lutte contre les violences genrées, il faut travailler sur les ressources, il faut travailler sur les options pour que euh, les personnes survivantes ne se sentent pas qui c'est pour que ça ne leur prenne pas autant de temps de, de, de pouvoir sortir des contextes de violence. Si on ne s'attarde pas sur ces barrières-là, euh, ça va être très difficile pour qu'une personne se sente euh, en sécurité ou capable de chercher du soutien ou, ou de sortir d'un contexte de, de violence. Je pense que la communauté est vraiment euh, clé, euh, mais il faut aussi... Peut-être penser, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit euh, communauté? C'est très dur de, de soutenir une personne qui, en contexte de violence conjugale, par exemple, si tu ne connais même pas euh, tes voisins. Souvent, euh, il, il, il va y avoir des exemples de, de personnes qui ont déjà euh, été témoins d'un contexte de violence conjugale et savait savaient pas trop quoi faire c'est Les seules options qui sont offertes à nous dans, dans les contextes qu'on vit, qu'on ne connaît même pas nos voisins, c'est peut-être d'appeler la police. Mais on sait que appeler la police, ça peut être très dangereux pour certaines personnes survivantes. Donc, c'est de chercher euh, à comment bâtir cette euh, communauté. Donc, il y a des manières sécuritaires que tu peux intervenir mais il faut d'abord qu'on se, qu se sent euh, concerné. Et puis, je pense que ça, c'est une des premiers problèmes. Si on n'est fait que représenter une sorte de violence ou une sorte de survivante ou de victime, ça va nous empêcher d'intervenir euh, parce qu'on va pas... Se... D'abord, on va penser, mais est-ce que c'est vraiment une violence? Parce qu'on est... n'a on pas été sensibilisé par rapport à ce genre de violence. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour euh, intervenir?
1: Comment est-ce qu'on peut garder ça à l'esprit pour orienter la façon dont on offre un soutien en tant qu'amis, famille ou collègues, à des personnes qui vivent la violence genrée et du racisme?
0: Je pense que d'abord, il faudra qu'on se sensibilise vraiment plus sur les multiples formes qui peuvent prendre la, la violence genrée. Pour que les personnes puissent chercher de l'aide, il faudrait d'abord que, que les représentations qu'on voit, que les exemples qu'on voit, ne concerne pas juste un type de survivante, qui ne concerne pas juste, je vais être claire, des femmes blanches. Donc, il faut commencer par avoir une meilleure compréhension de comment la violence genrée affecte multiples communautés. Et puis, il faut pas que ça, le, la charge de, de, d'éduquer soit sur les personnes survivantes. Et puis, pour les personnes qui font la sensibilisation, pour les personnes qui reçoivent les financements dans les institutions pour faire la prévention, il faudra que, en, s'attarde sur la diverse, la diversité qui existe en termes de, de personnes euh, vivant ou survivantes des violences genrées. Je m'investis beaucoup dans construire, bâtir, développer des ressources qui soient sécuritaires pour les communautés qui aujourd'hui risque d'être victimisé dans les ressources mainstream. Je, je travaille beaucoup sur la prévention parce que je pense que if, souvent, on veut juste réagir à la violence, on veut la gérer, mais on ne s'attarde pas, on ne s'investit pas sur des ressources ou des actions qui peuvent être menées à long terme. On parle d'une culture de violence sexuelle, une culture de violence genrée qui existe dans nos sociétés. Et quand je parle de prévention, je ne parle pas d'appeler la police, je parle de l'éducation populaire, l'éducation à, à la sexualité dans les écoles. On parle de briser les tabous dans certaines communautés par rapport à la violence genrée. On parle de la responsabilisation. Donc, pour moi, le, la, la prévention est clé. La prévention.
1: C'est justement la mission de Hood Stop les violences sexuelles, un mouvement dont Marliane est l'une des instigatrices.
0: Pour moi, euh, un exemple inspirant, c'est, par exemple, tout le travail euh, qui est en train d'être fait euh, en ce moment à Montréal-Nord dans le contexte du projet Hood Stop les violences sexuelles. Tu as une équipe qui travaille... Euh, sur un programme de prévention qui va être dirigé aux jeunes pour leur sensibiliser par rapport à la violence genrée, pour leur donner les outils pour pouvoir interrompre la violence. Ce programme de prévention est censé de pouvoir leur donner des outils pour identifier la violence genrée quand elle arrive, mais aussi rompe avec euh, les tabous euh, autour de la violence sexuelle et puis de leur redonner le pouvoir et la gentilité parce que souvent avec les jeunes, on leur enlève la gentilité et les jeunes ont la capacité d'interrompre la violence euh, genrée. Ils ont la capacité à vraiment se soutenir. Donc je pense que ces programmes de prévention va leur donner les outils pour pouvoir reprendre les pouvoirs et vraiment agir dans leur euh, communauté. Et je pense que ça, c'est très important si on veut avoir des gains euh, solides en matière de la lutte contre les violences genrées. Mais le programme de Heart Stop veut voir comment la violence sexuelle euh, n'existe pas juste dans une... Euh, bubble, mais comment le racisme systémique, par exemple, comment la, la, la classe peut vraiment euh, avoir un impact sur comment les personnes survivantes vont pouvoir accéder à des services, vont pouvoir euh, chercher du soutien et puis nommer les dynamiques qui font en sorte que les personnes dans ces communautés vont faire face à des barrières systémiques pour euh, accéder au, à des services. Parce que tous ces contextes vont avoir un impact sur euh, non seulement sur la manière qu'une survivante va pouvoir euh, chercher du soutien, mais aussi vont avoir un impact sur la lutte contre la violence sexuelle. Donc, si on s'attaque pas sur d'autres sources de vulnérabilisation comme la pauvreté, comme la violence, comme euh, les racismes systémiques, je ne pense pas qu'on va vraiment réussir à, à avoir des gains en, en matière de lutte contre la violence sexuelle.
1: Dans ton travail de militante contre la violence genrée, quel progrès est-ce que tu constates qui te donne de l'espoir?
0: Le progrès que je constate, c'est de voir d'autres femmes noires, par exemple, qui font le travail. Quand j'ai commencé le travail, je me sentais comme si j'étais une des seules qui faisait ce travail parce que mes collègues, dans les milieux de violence à caractère sexuel, euh, mes collègues étaient toutes blanches. Donc là, aujourd'hui, je vois d'autres femmes noires qui font le même travail, qui, qui travaillent dans les milieux de la violence euh, genre et qui font euh, des choses extraordinaires et puis pour moi ça c'est ça c'est un progrès parce que ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui connaissent euh, les barrières dont on fait face il va y avoir des personnes qui, qui comprennent euh, que la violence genrée ne peut pas être euh, comprise en dehors de l'intersection avec d'autres violences comme le racisme comme les colonialisme comme les, les capacitismes. donc ça me donne l'espoir que on va avoir des meilleures ressources euh, pour les personnes euh, qui vivent euh, une expérience de violence genrée
1: Je remercie vraiment euh, pour ta présence pour ton partage
0: Merci à toi.
1: Pour me préparer pour le projet Balado et pour m'outiller sur comment répondre à un appel à l'aide, j'ai utilisé les ressources en ligne de la Fondation canadienne des femmes. Vous aussi, vous pouvez apprendre comment aider, participer au parcours d'apprentissage et suivre le mini-cours en ligne qui est disponible gratuitement pour vous sentir en confiance et prêt à soutenir quelqu'un dans votre vie. Lorsque vous savez comment réagir aux signes d'abus, vous pouvez changer l'histoire. Passez à l'action en vous rendant à l'adresse répondre-à-l'appel-à-l'aide.ca La série balado Appel à l'aide a été produite et animée pour la Fondation canadienne des femmes par Zoé Gagnon-Paquin. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré. À la recherche, Nancy Petiniccio. À la composition musicale et la post-production, Virage sonore